大家好，欢迎来到今天的人烟星球。在上一期呢，我给大家讲了如果选错专业怎么办。嗯，但是呢，对于绝大多数人来说呢，可能我的听众绝大多数人已经不出了大学校园，已经在一个公司里了。那么这个时候呢，很多时候我们所要面临的更日常的一个问题就是，如果你的公司不满足你的预期，应该怎么办？这也是造成很多人痛苦的根源。我在之前的一期博客曾经讲过，任何。让你把公司当成家的老板都是在耍流氓，因为呢，公司它之所以成立，它跟一个家庭成立的一个先提条件是不一样的。一个家庭之所以想在一起，是因为大家有血脉的关系，有社会关系的一个总和，或者呢是没有血缘关系的人自愿去走走入婚姻，建立一个新的家庭。不管怎么样呢，家庭成员之间是不离不弃的，也不能是以盈利与否作为是否选择家庭成员的一个关键标准。就像我之前说的，你不能因为你爸爸以前会赚钱，今年那个生意做得不好，你就跟他断绝父子关系。但是呢，你要知道，在公司里，他就是这个样子的，因为公司不是一个家庭，他的首孝的，他他只要能存活下去，他的先决条件就是他一定要盈利。所以呢，千万不要相信那些老板说让你把公司当家呀，我们就是都是家人呀，我们都是兄弟姐妹，要互相照顾呀。但是这个公司不盈利了，他砍掉你真的是分分钟的事儿。这也是为什么很多人就会非常痛苦，就说的啊，我们说好了什么做兄弟啊，什么说好了什么做姐妹啊，啊，根本就不要去相信这些事情，这根本就是在画大饼嘛。你想一想，可不可能一个公司不盈利，大家还一直在一起？他从他的钱从哪来呀、啊？所以呢，就是说，首先就是说，不要进到这样的一个所谓的宣扬家文化的公司，百分之百都是不靠谱的。因为呢，公司的这个它的成立目的就跟一个家庭的组成目的是完全不同的。然后呢，这也牵扯到了一个公司或者一个组织存在一个很关键的问题，就是说它是否盈利，它的现金流是否健康。你可以说呢，行业之间是存在很大差异的。有一些行业呢，可能我今天投下钱去，几分钟之内就可以看到回报。但是呢，也有一些啊、呃、公司呢，它所处的行业比较特殊，比方说像建筑业啊，或者是教育产业啊，它很难说我今天做的投资，明天就要看见回报，或者说几小时之内看见回报。它都是一个长期的过程，有一些可能需要一年，有一些可能需要三年、五年，甚至有一些需要十年才能看到回报。所以呢，这个就是你要看自己的一个对风险的一个选择和承受程度是什么样子，去选择一个啊跟你的性格比较匹配的公司。但是呢，一定要注意你所在的这个公司它的这个财务状况怎么样，它的现金流怎么样，它现在是否盈利，因为这些东西都跟你息息相关，千万不要。嗯，有很多人有这个鸵鸟心态啊，就是说，哎呀，现在经济不好，我就假装鸵鸟，我就不知道，哎呀，我也不是财务部门的人，他就把自己的头埋到沙子里，假装对外面的事情都不闻不问。但是你要知道，这是很危险的，因为呢，其实一个公司它如果财务报表有问题，或者说它现金流出现问题的话，不可能说只有财务部门的人知道，他肯定在日常生活中的很多的一些小事上都能提前看到。比如说，呃，你是销售部门的，然后你会发现，如果这个。啊，这些公司的人，他们比方说总是去拖欠员工的，比方说以前从来不带账，然后最近突然开始去拖欠员工的这个报销费用啊，或者把一些非常合理的费用砍掉啊，你就应该知道，这时候可能就是公司就已经出现了一些各种各样的一些问题。还有呢，比方说如果你是其他部门的，你也可以预想到，以前比方说可能你会发现，哎，这些老板或者怎么样，他们都大手大脚的，突然一下，大家好像突然一下都突然开始变得特别节省或者怎么样，就是说他肯定是有各种各样的一些信号是在告诉你这个公司。公司现在可能财务状况出了问题，还有一个呢，就是说大批的人员流动，呃，这一点有点玄学，但是其实也不是玄学，就是说，因为呢，你所处的位置很可能不可能知道公司的所有信息，肯定越往高层，他掌握的信息越是就是底层员工不太清楚的。
。比如说，你的老板如果是个经理级的话，他也不可能知道所有的信息。他的老板如果比方说是个 VP 或者总监级别，他可能就会掌握的信息更多一点。但是呢，那个 C-suite 的人，就是那些高管层，他们掌握的会信息会更多一些。所以呢，这个信息都是一层一层传递下来，很多时候是官方的，很多时候是非官方的。这个时候一定要敏锐一点，及时的去捕捉这些啊消息的动向。比如说，当你发现如果公司里很多个非常优秀的员工接二连三的离开的时候，这个时候其实不是什么好事尤其是如果那种业务最好的呃老板突然带着他的团队整体离开或者整体辞职，像这种情况下呢，你要仔细的去观察、去分析到底出了什么事情。嗯，一般来说呢，大家都知道，这个公司最核心的资产就是人。就是说，如果他能有非常优秀的员工，他们在一起做什么都不会太差。但是呢，如果优秀的员工都走了，或者说你发现这个公司剩下的都是一些非常烂的人了，那个时候毫无疑问，这个公司是已经在走下坡路，或者即将要走下坡路了。在这种时候呢，一定要尽快的去逃离这么一个啊、呃、泥潭，因为呢，还是那句话，就是。在商场如战场嘛，就是千万不要把那个对家人那一套，你不能说，哎呀，我爸爸以前很会赚钱，今年业务不好，我要多陪陪他。你对爸爸可以这样，但是对公司不要这样。就是说，你一定要知道，这个公司跟家人是真的是完全是不同的两回事儿啊。就是家人，我们之间是要互相照顾，不离不弃。但是公司真的是，如果你发现他不对的时候，他会影响到你。你可以想一下，那个。他也许可能能等来投资，或者说等来一个什么资金流转。但是如果他开始拖欠你的工资，甚至突然有一天就把你开除了，或者把你炒掉了，你那个时候你们家庭远远就是说，呃，受担受风险的这个程度远远比公司要差很多。所以呢，在这种情况下，一定要尽早的去为自己做一个考虑。尤其像现在呢，因为疫情的关系呢，整个经全球的经济其实都不太稳定。嗯，然后大家也不要说幸灾乐祸，说哎，你看这个国家那个疫情没有控制好，那个国家控制的很好。但是整个世界的经济体都是一体的，就是说，如果一个发达国家它这个呃经济出了受了严重的影响，就是这儿的人都不能去上班的话，你也可以想象，他对那些在第三世界的那些订单也都会减少。就是说，没有一个人可以逃离整个的这个经济萧条或者说经济衰退。所以在这种情况，一定要看一下自己的公司业务到底是做什么的，然后呢，这个业务会不会受疫情或者说受。这个经济形势的一个影响，如果会受的话，一定要尽快的去为自己做一个打算。比如说，大家一开始都没有想到这个疫情能让大家在家待这么长时间，可能大家可能都以为啊，就跟个流感似的，可能在家关一个月就没事了。但是没想到这一下子已经快半年了，所以说呢，它肯定对很多传统的那种面对面的行业提出了巨大的挑战。以前我知道有很多人，尤其在一二月份的时候，我作为 HR 还去给很多的公司的 HR 或者是这个小企业主做了讲座。我讲这个在家工作的一些好处啊什么的，当时我敢说百分之八十的人都不屑一顾。他们说：“哎呀，我们公司就是没这个文化，我们公司的老板就是不喜欢大家在家工作。”但是你要知道，你公司的这个文化也好，在这种不可抗力的前面是多么的脆弱和可笑和不堪一击。就是说，如果真的是疫情让整个国家都不能继续去开放、去营业，让大家去过上正常的生活，你们公司必须去符合当地政府的要求。这个不是说这个老板喜欢我们在家工作和不喜欢我们在家工作这件事情，而是你必须这么做。所以说，很多行业和很多公司的战略，它都要进行调整和改变。如果，比方说，我们举个极端的例子，如果你的公司在这种情况下还要想着，就是怎么能让你们尽可能的全去。啊、呃，全都跑去上班呀，然后也不考虑你的死活，那也我也不用多说了。你也知道，这种公司是不可以去的，因为他就
犯了一个最根本的错误，就是他连合法合被规这一点都做不到。就是说，公司呢运营呢，它有很多常见的错误。我说的呢，就是说，如果你的公司有以下这些问题的时候，你就毫不犹豫需要换。第一个就是像我刚才说的现金流问题。如果你的公司你已经感觉到出了现金的问题、现金流的问题，或者说它已经不再盈利，或者说，呃，你你要么比方说已经有很确切的数字，就是说它现在已经属于一个在走下坡路的一个状态。只要你有办法，就要赶紧的离开这个公司，去找一个上，就是正在走上坡路的一个公司。因为你要知道，就是像这个大船嘛，它虽然沉的时间可能很快，但是它沉起来也可能速度会非常惊人。这个事情我们谁都不知道。所以呢，你一定要及早的为自己和家人做打算。如果当你感觉到一个公司它现在状态已经不对了，优秀的人都已经离职了，他的财务已经出状况了，以前比方说大家都很大手大脚，突然现在一下都开始完全缩紧了。在这种情况下呢，你就应该开始去考虑是不是要换一个公司，或者是换一个行业，呃，就是说去规避这种风险。第二个呢，就是说，呃，这个公司它平时在日常操作中有没有经常的去触犯一些法律的灰色地带，甚至就是去违法，这我觉得也不是一个很好的一个可留之地。因为呢，公司你要想在一个政府或者是一个国家地区长期的发展下去，合法合规是必须要做的。呃，如果。他胆敢去触犯法律，你可以想象到，他既然他连这个事情都敢干，他也对员工什么事儿都敢干。所以呢，一定要去找那种什么做什么事情都合法合规的公司。我给大家举一个最显而易见的例子，比方说在美国，我们都知道，如果是这个中国留学生在这里留下想找工作，你要这个让公司给你办 H1B， 又有很多公司就说啊，你给我钱，我来给你办 H1B。但是你要知道，本来员工是不应该花钱的。所以呢，如果你实在没办法找这样一个公司，我真的就是想说，哎呀，这种公司真的就是分分钟它有可能变卦。它既然都敢触犯法律去为你做一个法律不允许的事情，它以后做出什么事情来，我都不会觉得奇怪。所以就是说，不要为了一时短期的这种利益去选择一个敢于去触犯法律，或者是打擦边球，或者是一直在在这个法律灰色地带前前后活动这么一个公司。因为还是那句话，就是个人的力量其实非常微弱的，你很难说靠一己之力去扳倒一个公司。往往你觉得你在占便宜的时候，你都在吃亏。所以呢，第二条也是我想说的，就是说，如果你的公司你发现它有这个合法合规的问题，或者说你老发现它这个在，比方说在做假账呀、报虚假数据啊，然后就是做那些不诚实的事情，我觉得这也是一个非常不好的一个标志，也是要赶紧离开。然后第三个要看的就是说这个公司怎么去对待他们的顾客，呃，因为呢，如果他会非常诚恳的、非常真诚的去对待他们的顾客，顾客口口相传，这种公司呢，他可能不会发展的太快，但是他会非常发展的非常稳，因为他有那种忠诚粉丝的存在。嗯、呃，但是呢，如果他不好好的去、不认真的去对待自己的顾客，他不会走的太长远。这个呢，就是你比方说，呃，我们都可以看出来。嗯，随便举一个最直观的例子，比方说，如果有两个餐馆在竞争，有一家餐馆呢，它就是非常的呃为顾客考虑，然后呢，比方说给的东西非常的实在，然后质量也非常的新鲜，而另一家餐馆呢，就总是会拖呃缺斤少两啊，或者是把一些不新鲜的食材放进去卖给顾客啊，就是它没被曝光算是好事，如果一旦被曝光，这个后果是怎么样都很难去估量。但是更可怕的是，如果他连自己的衣食父母、他们的顾客都敢去欺骗的话，他们只会对自己的员工给自己的员工更差的待遇。所以就是说，如果你的公司是那种非常不尊重顾客，就是
完全是顾客的利益啊、呃，而不顾，或者说经常就是说对客户客户那种嗯偷奸偷偷奸耍滑的那种。我觉得这种公司他也是就是说道德上蛮有问题的，他早晚就是说会垮掉，所以也不要在这种公司常待。尤其是你要知道，如果你在一个公司待了很久，这个公司的名誉就是你的名誉，他的名片其实你的名片一拿出去，别人就知道你是在一个什么地方的地方工作，所以对会会对你有这么一个预期。我之前举个例例个例子就是。我当时在一个 DC 郊区的一个比较当时比较小，现在也很大的一个咨询公司工作，然后呢就工作了七个月吧，然后我就辞职了，因为里面真的是从上到下的人都太极品了。这个我跟大家分享过啊，就是当时我那个老板很极品，让我没有入职前就跑去工作，然后也没发给我钱，呃，然后在入职以后呢，又是那种各种找事儿，就是我做的事情他都抢去是他干的，而且还要呃每一格每一格在那个 Excel 上的每一格都要。侮辱讽刺我一番，然后但是最后还是会用我的这个推荐，所以他这个本身就非常极品。但是那个公司呢，其实从上到下都很极品。嗯，比方说像那个那个 CEO， 呃，他就敢公然的去做假账，而且呃，等四大来审计的时候，四大都不知道从何审起，因为就从来没有见过，就是说敢那么个造假法的公司。呃，我最后干了几个月，实在受不了了，我就辞职了嘛。辞职了以后，我当时觉得，哎呀，这可能会让我的简历看上去蛮糟糕的，因为就是才干了七个月就走了，哎，不对，七个月五个月就走了。嗯，但是后来我跟猎头聊的时候，我发现没有一个猎头对我这样的一个经历有问题，因为他们都说啊，我们知道这个公司就是很极品，所有从里面走的人都是这么说的，而且那个公司的呃员工的这个离职率是在百分之五十多。这是一个非常惊人的数字，因为就是美国这边相对来说就业市场还比较稳定，嗯、呃，尽管咨询公司它的这个离职率会高一些，比方说可能是个百分之二十或者百分之三十，但是百分之五十也有点太夸张了，嗯，但是就是因为管理层极品啊，然后公司里这个文化也很极品啊，呃，所以呢，就是说，呃，有我这种类似遭遭遇的不是只我一个，就是我们那些。差不多时候入职的同事都在不到一年的时间就都走掉了，而且我们走的时候也都是非常有意思。我们问的每一个这个猎头或者是这个招聘的人都说啊，我知道这个公司就是很极品，没关系的，我们不会说因为这个事情就不推荐你或者怎么样。嗯，所以就是说你要知道，这个公司它如果在这个业界有这么一个名誉的话，你在里面待的短其实是个好事儿，就是大家知道你这个人还是一个比较正直或者是正常的人，只有不正常的人才会在里面待的时间比较久。所以说呢，就是说，嗯、呃，但是你也可以想到，如果你在里面待的时间很长，慢慢的你的价值观那个三观就会跟这个公司的人同化，这一点其实是个非常非常可怕的事情。就是你不再认为你坚持的那些东西是对的，然后呢，你会以他们的这个价值观和世界观去要求自己，这其实是个非常可怕的事情。尤其是这个年轻人，因为呢，比较大家比较小嘛，就是说世界观什么的还没有形成，那时候非常容易被人就是带坏。嗯，如果你自己世界观已经形成了的话呢，相对来说没那么好忽悠。这也是为什么老有人问我说：“哎，为什么我这个毕业两年或者毕业三年，我就不能再去参加这个校招啊？”他们为什么就只要这个刚大学毕业的？我说：“因为他们好骗呀，就是白纸一张嘛，你给他画什么他就是什么，你给他涂黑色他就涂变成黑色，你给他涂绿色他就变成绿色。但是呢，你工作了两三年以后的人，你多少知道这个社会是什么样子，不会再被那些画大饼啊、那些洗脑之类的东西去骗。”所以呢，嗯
呃，就是我说的，如果就是你年纪很轻，但进了一家公司，如果你发现这个公司很多事情不对劲，比方说像我刚才举的这些例子，在这个合法合规问题上啊，或者说是现金流有问题，或者对待客顾顾客非常的这个糟糕的话，不用怀疑，这个公司真的是很极品，就赶紧走就对了。还有一个呢，也是很多人忽视的，就是一定要注注意这个公司的人才战略。为什么我要说这一点？很多人可能不在乎这个，觉得无所谓。但是，就像我刚才说的，这个公司的核心资产永远都是人，尤其是以现在这种形势下，更是人才是最核心的东西。因为如果是有疫情的话，大家谁也不能去操作机器或者是实验室了，那不就靠人去怎么想办法去把这个事情解决掉吗？所以就是说，越往后，就是这个疫情后时代呢，这个人的比重就占的是越重。所以就是说，他如果能好好的对待自己的员工，重重视自己的员工，愿意跟自己的员工一起去发展，愿意在自己员工身上去投资，这样的公司最后都不会太差。但是呢，与此相反，如果你在这个公司里，他对员工非常差劲，总是去欺骗员工，总是克扣员工，总是跟员工说啊，我发你五千，最后到手了可能连两千都没有，或者说呢，总是各种这个 PUA 员工，就是各种那种暴凌啊、那种侮辱啊、讽刺啊、打击啊。或者是，甚至是像我上次在公众号举的比较极端的例子，日本还有这个老板去开车撞自己的员工，我就觉得，哎呀，真的是这个林子大了，什么鸟都有。如果就是你碰上这么一个公司，他如果他的这个非常不重视自己的人才，而且人才战略有严重问题的话，那也不是一个好的一个啊信号，就赶紧走就对了。比如说呢，嗯，我就曾经去过一个公司面试，那个公司肯定觉得所有人都听说我是我们国家的一个五百强，然后我上次也讲过，就是尽管这个公司的名声很好，然后呢，嗯，这个公司的产品也很好，但是我实在是没法去认同他们的企业文化和就是面试我的人对员工的那种打心眼里看不起的那种态度。所以呢，我就真的是，哎，就真的真的就属于那种给我钱再多我也不会去的那种公司。我也知道在那个公司可能会变得很有钱啊，或者是这个名声很好听啊，怎么样？但是你要知道，有一些东西它是比这些东西更重要的。所以呢，呃，我希望就是大家在选择公司的时候呢，也是去呃慎重一点。尽管说这个一个公司越大越好，它的机会越多，它的平台越大，它给你的这个带来的这个培训越丰富。但是呢，就是说你要看这个公司的人才战略，或者他对待人才的这个态度是不是你所喜欢的。如果不是的话呢，其实也干不长久。比方说，像我们国家还有另外一个五百强啊，就是说也是一个非常大个，大家都听说过的公司，但是那个公司呢，就在知乎上面评价特别高，特别糟糕，就是。一面倒的负面评价，就是因为那个公司，他的不是说他们那儿人坏啊，而是说可能他的那个管理理念呢比较老旧，他比较喜欢那种，嗯，以前比方说像我们父母那个年代的人喜欢对待人的那种态度，什么觉得这个响五要用重锤敲啊，然后骂你是拿你当自己人啊那种，就对员工呼呼喝来呼喝去啊，骂来骂去啊，经常能在走廊里听见这个领导骂人的声音，拍桌子的声音，就是以现在的话来说，就是非常的不专业。但是呢，也形成了他们的一种文化特色。这个时候问题就来了，因为现在呢跟以前不太一样，就是说大家有什么事儿呢，就会一秒钟就发上网了嘛。那这种事情就在网上就会迅速的发酵，然后呢，大家就会各种的这个抨抨击啊，然后去评判呀、啊，然后这个事情就会发展的越来越糟糕。而且现在的这些九零后和零零后也不像这个七零后那么软弱可欺啊，就是真的就是一一言不合我就走人了。
，然后呢，但是呢，他们就成了这个公司的终身黑，然后他们就在网上那种孜孜不倦的去发表他们对这个公司的一些诚实看法。但是你也要知道，那个公司的人呢，他自己也觉得很奇怪，他一看他就觉得，嗯，这是这个。敌方派来的这个水军和黑子吧，但是人家还真不是花钱的，就那帮人都是自愿的去黑他，就就是因为你把人家惹得不高兴了嘛。所以就是我觉得很多公司的管理理念呢也要发生改变，就是因为现在这个社会跟以前不一样了，而且呢，这个九零后和零零后呢，他们所有的选择权也远远比以前更多。就像现在没有一个时代像我们今天这样，真的是人人都可以成为自媒体，人人都可以去。抒发自己的声音，只要你有一根网线，有一个设备，你可以发微博，你可以发文字，你可以写公众号，你可以写博客，然后呢，你可以有那么多声音的平台，你可以去唱歌，你可以去做博客，视频的平台你可以去拍视频，不管是短视频还是长视频，是搞笑的还是那种呃科普的，就是说个人发声的这个渠道实在是太多太多了。就是防民之口甚于防川，你是不可能把每一个人就是嘴都堵住了。所以像这种情况下，真的就是公司要特别的谨言慎行，一定要注意一下自己的管理一些漏一些漏洞，要把它呃及时的去补上，不要以那种老的心态去说啊，反正我欺负你也没有人知道，或者说哎，反正我克扣你工资也没有人知道，真的不是这样的，真的是分分钟让你曝光。所以呢，这也是我想跟大家分享的，就是说，如果你发现你的公司有以上我提过的这些症状。我们再重复一下啊，第一就是这个现金流或者说这个盈利出现了困难，第二个呢就是它不再合法合规，第三呢就是它不好好的珍视自己的顾客，第四呢就是这个公司的人才战略不是你喜欢的。不管遇到哪种情况，这个公司都不可久留，所以呢要及时的离开这个是非之地，快速的去找到你的下一个理想工作。也别忘了关注我的公众号 Job Hunting Solution。里面会不定期放出各种福利，也可以添加我的个人微信，让我拉你进我们的博客讨论群。好，这一期的人员星球就到这里，下一次我会跟大家分享一下，如果遇到了讨厌的老板或者团队，应该怎么办。感谢你的收听，我们下次再见。